0: Bonjour, je m'appelle Mélanie et vous écoutez La Puissance Maternelle un podcast dédié aux femmes et à leur regard sur la maternité des récits de vie des partages d'expériences et bien plus encore mes invités vont tour à tour vous raconter leur parcours de femmes et de mères et comment elles se sont trouvées à un moment grâce à la maternité plus puissante laissez-vous porter par leur voix quelques-unes parmi tant d'autres parce que toutes les femmes méritent d'être entendues vous êtes sur La Puissance Maternelle et je vous souhaite une bonne écoute. Quand on grandit en se conformant au rôle de petite fille sage, qui respecte les règles sans se poser de questions, on se formate à vivre un accouchement traditionnel, sans trop savoir qu'il existe autre chose. Sauf que cette autre chose... Alix l'a découvert durant sa première grossesse. Et elle a été certaine que c'est ce qu'elle voulait pour la naissance de sa fille. Malheureusement, une présentation par siège et une équipe médicale très protocolaire ne lui ont pas permis de vivre l'enfantement dont elle rêvait. Elle a ensuite découvert la maternité au-delà de ce qu'elle s'était imaginé, de ce qu'elle avait projeté, de la recette magique qu'elle pensait détenir. Puis est arrivée sa deuxième grossesse. Et avec elle, l'enfantement dont elle rêvait avec la volonté de ne pas se laisser dicter sa conduite durant ce moment de puissance. Lors de cette conversation, nous avons parlé grossesse, hyperhémesse gravidique, image de la maternité et confrontation à la réalité. Mais aussi, transformation de la petite fille sage vers la femme qu'on est vraiment grâce à la maternité. Bref, un joli moment à écouter. Euh, bonjour Alix et euh, bienvenue, euh, bienvenue sur, ce, sur ce, ce podcast, je suis très très heureuse de, de te recevoir. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, te présenter euh, pour euh, les personnes qui nous écoutent
1: ouais, alors, Bonjour, euh, Donc je m'appelle Alix, j'ai 32 ans, je suis la maman d'une petite fille de 2 ans et demi et d'un petit garçon de 9 mois. Et je suis en couple avec mon conjoint depuis huit ans. Euh, professionnellement, je suis institutrice, accompagnante parentale et je suis en train de commencer une formation de doula. Donc euh, voilà, des rôles qui sont amenés à changer.
0: rigolo, on a euh, la même situation actuelle. C'est vrai ah Oui, je suis également professeure des écoles et je viens de finir la formation de doula et... Donc c est, c est... Quand je m'ai envoyé le mail, ça m'a fait beaucoup, ça m'a fait sourire. Ah, c'est marrant. <rire> <rire> okay. euh, donc, euh, on va... la première question que je vais te poser, c'est euh, bah, comment euh, tu es entré dans le monde de la maternité Est-ce que c'est une envie que tu avais depuis euh, toujours, depuis longtemps Est-ce que c'est arrivé euh, un peu comme ça Est-ce que, voilà, comment la maternité est entrée dans ta vie euh... Euh, elle est entrée dans ma vie de façon très,
1: euh, comment dire Je ne me suis jamais vraiment posé la question. C'est juste euh, venu comme ça parce que bon bah déjà j'étais une petite fille donc c'est jamais. Euh... On ne m'a jamais donné la possibilité de penser que je ne voudrais pas d'enfant. Ça, c'est l'éducation années 90. Hein. Euh, et puis, euh, on... ma maman est décédée alors que j'avais 8 ans et j'ai une petite sœur de 4 ans et demi de moins que moi, donc que j'ai pris beaucoup sous mon aile. Enfin, j'avais déjà, déjà un rôle de grande sœur que je prenais très à cœur, mais on va dire que ça, ça a rajouté une couche. Donc, je me suis mise dans une posture maternante euh, tôt. Et puis, euh, puis voilà, du coup, ça a suivi son cours. Mais ouais, ça a toujours été évident pour moi que, que je serais maman, quoi. Ça,
0: il n'y avait pas de doute. Et du coup, bah, comment c'est arrivé concrètement euh, Voilà, Tu dis que tu es avec ton, ton compagnon depuis 8 ans, on en avait parlé rapidement. Est-ce que c'est arrivé euh...
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, mon conjoint, on s'est mis ensemble. Il avait 18 ans. Moi, j'en avais 23. Euh... et lui était très euh... <rire> il s'était dit bon bah, elle est plus âgée que moi c'est bon on va acheter une maison tout de suite et fonder une famille donc lui il était, il était parti, parti là-dedans mais moi je me sentais pas prête donc ouais ça a été évoqué très tôt euh, pour mm -hmm. le coup on a passé pas mal d'années à discuter de la parentalité qu'on aurait du prénom de nos futurs enfants etc et moi il a fallu attendre mes 27-28 euh, ans pour que j'ai une espèce d'envie viscérale euh, le moment où euh, tu te mets à remarquer tous les bébés dans la rue et que tu te dis « Oh, j'en veux un !» et où ça te fait mal euh, de rien avoir à l'intérieur de toi. Donc, euh, voilà, euh, c'est arrivé vers cet âge-là. Puis bon, bah comme lui, il était prêt depuis déjà hyper longtemps, on a j'ai arrêté ma pilule et puis cinq mois après, euh, ma fille venait se loger dans mon ventre. Donc,
0: euh, ça s'est fait euh, de façon assez classique et tranquille. Ça va, c'est pas, pas trop long, cinq mois, c'est une bonne moyenne. Ouais mais euh, bah du coup, comment elle s'est passée cette grossesse euh,
1: bah En fait, euh, j'ai commencé ma grossesse toujours dans ma posture de petite fille sage et responsable euh, de « on va faire ce qu'on me dit de faire » et « accoucher, c'est à l'hôpital, les cas de fer en l'air, euh, les médecins savent euh, ». Euh, voilà, je remettais euh, rien en question, enfin je faisais comme pour moi euh, on faisait, et euh, quand ma sage-femme, parce que j'ai toujours eu un suivi sage-femme, j'ai jamais euh, eu de, de gynécologue, euh, ma sage-femme elle m'avait demandé si je pensais prendre la péridurale ou pas, et je me souviens à 4 mois de grossesse, je lui ai dit bah oui bien sûr, enfin je... Il euh, y a peut-être des femmes que ça tente euh, en mode femme sauvage, euh, je vais accoucher dans les bois euh, sans péridurale et souffrir euh, comme mes ancêtres, mais moi pas du tout, hein. clairement euh, la médecine existe, alléluia, euh, donnez-moi la péridurale et ça sera très bien, donc je commençais vraiment dans cet état d'esprit-là. Et puis, euh, grâce à ma petite sœur, j'ai découvert les podcasts euh, euh, d'accouchement, parentalité, euh, les, plus, bon, les plus connus, hein, blisterisme, atrescence, euh, etc. Et j'ai écouté quelques témoignages de femmes qui avaient accouché sans péridurale. Et ça avait l'air tellement bien que ça a switché dans ma tête. Et le rendez-vous du mois d'après chez Massage Femme, je me bah ben, en fait, non, je ne veux pas la péridurale. Mais, euh, mais du coup, comment ça se passe <rire> Parce que... Bon, t es, t es assez peu documenté là-dessus en fait. Il y a pas trop de, de modèles. Enfin voilà, c'est pas pas le discours majoritaire. Euh, donc j'ai de la chance. Euh, J'habite à côté de Rennes euh, en Bretagne et il y a deux filières physiologiques. On n'a pas de maison de naissance, mais on a des filières physio donc au sein des maternités. C'est des des filières en fait qui sont tenues que par des sages-femmes, pour des femmes euh, à accouchement à bas risque. Euh, et euh, avec un, un, un projet d'accouchement physio. Donc, j'ai réussi à m'inscrire dans l'une d'elles. Et du coup, j'ai fait tout le reste de ma grossesse, suivie par ces sages-femmes-là, euh, à travailler vraiment euh, pour me préparer à un accouchement, euh, un accouchement physio. Quoi. Et, euh, Donc, sacré... la machine était lancée.
0: C'est un sacré revirement euh, <rire> au cours de la grossesse. Euh, C'est ouais, ouais
1: mais je fonctionne un peu comme ça je, je mets du temps à me rendre compte d'un truc mais une fois que je m'en suis rendu compte il n'y a plus machine arrière il ouais, ouais. euh, et, et faut que ça se fasse tout
0: de suite il n'y a pas de je vais attendre 3-4 ans on verra pour la prochaine, ouais, ouais, non ouais. c'est maintenant je et... comprends, mais c'est bien de, parce que, en même temps c'est mieux c'est comme ça au moins tu as pu, euh, pu te renseigner pendant la grossesse parce que c'est vrai que ça arrive aussi qu'on qu se rende compte de tout ça après et du coup euh, ah, bah, en mm. fait si j'avais su Ouais. Ben. ouais, ouais, Et donc, bah Après, coup... je pense que j'avais déjà l'intérêt pour,
1: pour tout ce sujet-là. Enfin, je m'étais déjà beaucoup renseignée sur tout ce qui était parentalité, mais le fait de tomber enceinte, ça m'a fait lire, écouter énormément de choses euh, là-dessus, sur la physiologie de la grossesse, euh, l'accouchement,
0: etc. Enfin, je voulais tout lire, tout savoir, là, clairement. Mm -hmm. Il y en a trop, on ne peut pas tout lire, tout savoir. Non, <rire> il y a <rire> tellement de choses qui se contredisent aussi, c'est compliqué. Ouais. Um... C'est clair. Et donc, du coup, comment, euh, mise à part le revirement euh, au niveau des envies, au niveau de grossesse, euh, au niveau de ta santé, ton état, ça allait
1: Ouais, oh, grossesse, vraiment euh, lambda, enfin, euh, euh, beaucoup de nausées. moi, je, je fais un peu dhyper gravidique euh, la première grossesse jusqu'au cinquième mois. Donc, je ne vomis pas, mais euh, vraiment nausée non-stop. Donc, j'avais beaucoup de mal à m'alimenter. J'étais très fatiguée, donc euh, ben, étant site en classe, euh, c'est un peu, un peu dur, quoi. Il <rire> faut assurer, alors qu'on a envie de vomir et que euh, clairement, on n'a pas, euh, pas l'énergie physique. Mais bon.
0: Ouais, tu avais quel, quel niveau de
1: classe CE1, CE2. Donc ça j'étais contente de ne pas être en maternelle.
0: Oui, oui. <rire> ouais,
1: ouais. Parce que moi, voilà. Ouais, non, CE1, CE2, ils ont fait beaucoup de lecture et d'écriture euh, assis. <rire> On a voilà, c'est t'adaptes quoi. Hein.
0: Oui, ben, euh, c'est ah, okay. ça. Ok. Et donc du non, coup, ça a été. Et bon, alors, du coup, on va passer à, à la fin de grossesse, euh, le début mmh. du travail. Comment ça s'est passé du coup euh, <coughs> avant euh... Ben
1: la fin de grossesse, pour le coup, j'en ai pas un super souvenir parce que euh, à la dernière écho, aux sept mois, on m'a annoncé qu'elle se présentait en siège. Euh, donc ça veut dire au revoir projet physio donc euh, j'ai eu une échographie de contrôle quand même au huitième mois et elle était toujours en siège donc là ben voilà clairement on m'a dit à la maternité euh, ouais non là nous, euh, il va falloir qu'on vous fasse repasser dans le service des grossesses euh, classiques donc j'ai fait des tonnes et des tonnes de trucs pour essayer de la retourner la pauvre j'ai j'ai commencé doucement avec de l'acupuncture, euh, je suis allée voir mon ostéopathe, euh, euh, j'ai fait du watsu qui est de, du shiatsu mais dans l'eau, on utilise le bercement euh, de l'eau euh, pour, euh, pour aider le bébé à se retourner. Donc concrètement tu te retrouves euh, en position euh, fétale à te faire bercer par une inconnue dans une eau à 37 degrés, euh, Donc, expérience... De réglé, là, euh, oui. Ben, alors, en fait, je pense que ça peut être vécu des deux ouais. façons. Soit tu, te... tu, tu vis ta meilleure vie, tu revis tes sensations in utero, parce que c'est un peu le but. Hein. Soit, comme moi, tu es extrêmement gênée parce que tu es une personne qui a beaucoup de mal avec le contact physique. <rire> Dans oui, ce cas-là, tu passes une heure à te dire, mais qu'est-ce que je fais là <rire> Donc, bon, voilà, très bizarre. Euh, J'ai fait le point indien, donc une espèce de posture... Euh qui fait hyper mal, où tu, où tu te mets sur des coussins pour surélever ton ventre et que, en fait, ce soit inconfortable pour ton bébé, donc qu'il change de place, ça n'a pas marché. J'ai mis de la lumière euh, vers le bas de mon ventre avec une lampe torche pour qu'il aille vers la lumière. J'ai mis du froid vers le haut de mon ventre parce que, euh, pour qu'il aille vers le chaud, vers le bas. Enfin bref, ça n'a pas marché. Et j'ai fini par la, la version manuelle externe, donc en maternité, où il, à, à deux sages-femmes, en fait, elle... Euh, elle pousse le bébé à travers ton ventre. Euh, donc ça, c'était dur. Enfin, ils avaient utilisé la fameuse, la fameuse formule de vous verrez, ça fait pas mal, mais c'est désagréable. <rire> Alors, je n'ai pas, pas réussi à faire la, la nuance. Euh, là Pour le coup, Moi, ça m'a fait très mal. Je n'ai pas du tout réussi à me détendre et ça n'a pas du tout marché. Donc euh, voilà, le, là, c'était un peu le
0: combat. Euh, ouais, et puis, j'ai avait... fini par lâcher. Elle avait pas envie de se retourner quoi <rire> malgré tout. Voilà ça. non clairement voilà non, non c'était pas, pas, pas son projet euh...
1: <rire> voilà mais voilà il m'a fallu tout le huitième mois de grossesse en fait pour l'accepter et ouais. me dire ok tu sais quoi tu vas dire adieu à ton projet en filière physio etc c'est pas grave par contre euh, tu vas tu, tu vas la respecter dans le sens où tu vas la laisser naître comme elle souhaite naître et toi tu vas juste euh, ton rôle, ça va être de faciliter sa tâche, parce que, ben, un bébé en siège, euh, euh, clairement, en maternité, on met un petit peu la pression sur un accouchement efficace. Enfin, on te dit hein, clairement, on te laisse tranquille, attendez ton accouchement voix basse, à condition que ce soit efficace, que les contractions soient régulières, la dilatation aussi. Et du coup, euh, quand tu es pris euh, tu as un peu l'impression de te préparer pour l'examen de ta vie, là. Oui.
0: <rire> Parce que du coup, il y a une pression pour passer en césarienne, j'imagine. Euh, ouais. Il y a un cas de quoi que ce soit euh, mm. qui se passe euh, pas correctement.
1: C'est ça. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'essayais quand même de maintenir mon projet physio jusqu'au max, mais euh, clairement, l'équipe m'a pas trop laissé le choix de la péridurale euh, théoriquement. Et... Il devrait, hein, mais euh, là, ce n'était pas, pas le cas. Donc, je savais que j'aurais une péridurale obligatoire. Euh, mon but, à moi, c'était de tenir le plus longtemps sans pour aider ma fille à descendre et qu'on fasse la majorité du travail sans. Et puis, euh, après, je m'étais vraiment conditionnée en me disant, allez, tu vas gérer les poussées, ça va le faire, elle va sortir, vous allez réussir et vous allez leur montrer que, que c'est possible. quoi, Un accouchement siège qui se passe bien et où on ne stresse pas et où voilà. Donc, c'est vrai qu'avec mon conjoint, on était partis vraiment dans cette optique-là de faire nos preuves mmh. <rire> euh, avec les cartes qu'on nous avait données. Et c'est ce qui s'est passé. Au final, euh, j'ai mis tout le neuvième mois à, à lâcher prise, à prendre confiance en moi, euh, à briefer mon conjoint pour qu'on se mette d'accord sur euh, comment on allait gérer le truc. Et en fait, euh, à cinq jours du terme, euh, j'ai perdu les os euh, un matin. On est allé à la maternité. Euh, J'ai passé la maternité à marcher euh, sur le parking, dans les couloirs, dans le parc à côté, euh, parce que euh, j'avais perdu les eaux, mais il ne se passait rien. Donc là, pareil, la pression du euh, « ouais, Ah oui, bah, mais oui. si dans 12 heures, il ne se passe rien, bah, on vous injecte les antibiotiques. Et puis, s'il ne se passe vraiment rien, bébé en siège, donc ce sera césarienne directe. Euh, et là, j'étais contente d'être assez renseignée parce que c'est vrai que les sages-femmes que j'avais euh, avec moi, euh, aucune ne m'a euh, conseillé de bouger, de faire du ballon, de marcher, etc. Mmh. Donc, euh, pour le coup, moi, j'ai demandé un ballon, j'ai fait, fait, fait des exercices sur le ballon et j'ai marché, marché, marché toute la journée. Et finalement, effectivement, à, le soir à 19h, euh, ça démarrait. Et. Euh... Et j'ai eu directement les bonnes contractions euh, toutes les cinq minutes, mais les vraies, quoi. Pas, pas celles ah qui oui. picotent, euh, celles qui te font vomir. Elles ont mis du temps à venir, mais quand elles sont arrivées, c'était là. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, donc voilà, ça a commencé à 19h, grosse contraction toutes les cinq minutes. Donc mon conjoint m'aidait, on avait fait de la une préparation euh, shiatsu. Donc lui, il me faisait des points, euh, les points sacrés là dans le bas du dos où il appuyait comme un comme un taré, parce que, parce que j'en avais trop besoin, <rire> pendant que moi je faisais du ballon, puis en fait on a géré des contractions comme ça, tous les deux, dans le noir, tout seul dans notre chambre, jusqu'à 23h, quelque chose comme ça, euh, et je douillais bien, là, là c'est vrai qu'à 23h, en fait, elles étaient les contractions étaient séparées d'une dizaine de secondes, pas plus. Et, et en fait, en, les 10 secondes, je les passais endormis. Enfin, Pendant la contraction, je me raidissais sur mon ballon, je faisais des 8, mon conjoint appuyait comme un fou dans mon dos et entre les contractions, j'avais la tête qui tombait sur le lit devant et vraiment, euh, silence radio, quoi. il ne se passait plus rien. Donc, c'était
0: euh, très impressionnant, <rire> apparemment. Mais bon, ça doit, voilà. doit te permettre ces, ce tout petit laps de temps de récupérer un minimum, quoi. Bah, je
1: le vivais pas mal, enfin, pour oui. le coup, euh, c'était des contractions vraiment ultra, ouais, ultra dures, euh, clairement, hein, j'étais euh, dans le travail qui fait bien mal, mais pas, euh, je le vis un peu comme un moment suspendu, on était tout seul avec mon conjoint, on avait euh, la playlist euh, euh, qui jouait, alors bon, moi, je perdais connaissances comme ça régulièrement, mais ça allait, et je me disais... Ok, là tu bosses bien, c'est bien ce que tu fais. Mmh. Hein. Euh, tu, 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 ton, ton col se dilate, c'est sûr. Euh, tu, tu paniques pas, tu vis des contractions comme tu voulais le faire. Alors certes, tu douilles et tu t'attendais pas à cette douleur, mais clairement, voilà, là jusque-là, tu as fait du bon boulot. Donc c'était hyper
0: euh, hyper rassurant pour moi en fait. Ouais, vous aviez mis en place les conditions qu'il te fallait. Quoi. Donc... Ouais, ouais, okay.
1: ouais, ouais. Mais j'ai. J'ai la chance d'avoir un conjoint qui est hyper... Euh, en fait, lui était limite plus chaud que moi. Enfin, Lui, son gros rêve, c'était que j'accouche à la maison. Euh, après il faut dire qu'il est, il est paysan fromager il élève des brebis donc euh, clairement euh, il a l'habitude des misbas euh, tout ce côté un peu organique de la naissance c'est pas du tout quelque chose qui l'effraie euh, donc euh, je m'appuyais aussi beaucoup pour, sur lui parce que je me disais qu'il en savait plus que moi en un sens et qu'il n'avait pas peur Enfin, j'allais pas lui faire peur euh, euh, ou le dégoûter enfin, j'ai jamais eu ces craintes là parce que lui euh, de toute façon voulait aller vers quelque chose de de plus euh, plus physio plus, euh, plus dans ce qu'ils connaissaient
0: on va dire quoi <rire> ça fait chouette. donc euh, de toute ouais. c'est bien quand ça se passe à deux quoi pour, euh, pour avoir quelqu'un pour soutenir quoi c'est important je pense que parfois on oublie un peu mais le rôle du, du partenaire au moment de l'accouchement de l'enfantement il est il est hyper important mm. Ouais, ah ben, coup... J'ai
1: jamais connu ça, mais ouais, là, ouais, ouais. clairement, c'était pilier, quoi. Et du coup, euh, et ben, vers 23h, l'équipe est passée pour euh, checker mon col et j'étais dilatée à 5. Donc, rétrospectivement, je me dis, ah ouais, pas mal, c'est cool pour un premier, euh... voilà, entre 19h-23h, ça va, c'est pas dégueu. Sauf que sur le moment, ça m'a mais... je crois que dans ma tête, je me disais, allez, c'est cool, c'est au moins un 8 tu as presque fini et quand on m'a dit que tu es à 5, oh, je me disais Oh mon Dieu, mais je vais pas pouvoir tenir Et puis en, en plus, ce qui est dur, c'est que comme je savais que de toute façon, j'aurais la péri, bah, en un sens, c'est un petit peu plus difficile aussi de tenir et de se dire Allez, je la retarde encore euh, alors que tu es déjà euh, au bout de ta vie Donc au final, j'ai accepté la péridurale et ça s'est très bien passé. enfin Là, pour le coup, l'anesthésie, ça a été cool parce que j'avais quand même des grosses, grosses contractions. Il euh, n'y avait pas beaucoup de temps entre chaque, donc ils devaient me piquer pendant les contractions. Mais euh, là, ça a été royal, il m'a laissé... Enfin, j'étais assise et il m'a laissé me bercer pendant les contractions. Enfin, j'avais un espèce de petit mouvement euh, d'avant en arrière. Là, ça m'aidait à, à supporter la douleur. Et euh, il a réussi à me piquer très bien, j'ai absolument rien senti. Et, euh, et après, je me suis détendue, quoi. C'est vrai que rien que pendant qu'il me faisait la péridurale, j'ai senti la détente arriver et je me suis dit, OK, bon... As bien bossé, là tu arrives dans la deuxième phase et tu vas, pouvoir, euh, tu vas pouvoir te reposer un peu, et du coup c'est ce que j'ai fait en fait, j'ai dormi jusqu'à 7h euh, du matin euh, avec les sages-femmes qui venaient te checker de temps en temps, mais bon je me dilatais euh, très académiquement euh, d'un centimètre par heure, donc ça leur allait et puis, euh, et puis du coup c'est vrai qu'à 7h euh, là j'étais à dilatation euh, complète enfin non, même d'ailleurs à 6h j'ai sonné parce que je sentais un truc me chatouiller à l'entrée du, du vagin.
0: J'ai touché, c'était des orteils. Ah oui, en plus, c'est je... les orteils qui sont arrivés en premier, ah oui. Oui, ouais, c'était ah oui. une présentation en plus, par les pieds. En plus, parce qu'on ouais. <rire> a l'habitude du siège qui arrive vraiment par, bah, par le par siège, justement, par les fesses. Bah par ouais, les fesses. On... Ah oui, on... en plus... Non,
1: moi c'était les pieds, et du coup j'étais, franchement c'est une sensation, je ne faisais pas eu ça un jour, mais bon des petits orteils tu sais, qui gigotent à l'entrée de ton j'ai <rire> appelé mon conjoint Ah ouais pour qu'il vérifie, et puis bon j'ai appelé les achats en disant bah du coup euh, qu'est-ce qu'on fait là, je pousse pour la faire sortir, parce que moi je ne sentais rien, pour le coup la péridurale était ultra forte, alors que j'avais la petite pompe pour doser, je ne l'avais pas utilisée, mais clairement je ne sentais rien. Et euh, elles m'ont dit, bah, on va attendre pour être sûr parce que bon, clairement, euh, le corps est déjà bien descendu, mais bon, pour peu que la tête soit encore en haut, que le col ne soit pas assez dilaté, là, bon, clairement, on ne peut plus vérifier, euh, on va attendre pour être sûr. Donc, on a attendu jusqu'à 7 heures pour commencer les poussées. Et puis, euh, et puis bah, après, voilà la sortie classique, la gynécologue qui arrive, qui dit ⁇ Bon, allez madame, c'est bon, c'est l'heure, on pousse ⁇ C'était une gynécologue que j'avais déjà croisée en plus que j'appréciais pas du tout parce qu'elle était très condescendante et dirigiste. Euh, et moi qui voulais un accouchement physio dans le noir, avec peu de bruit pour ne pas euh, euh, comment dire, faire peur à mon bébé quand il arrive. Euh, là, c'est vrai que j'ai accouché en CHU, euh, primi par bébé en siège, présentation par les pieds. Euh, comment te dire J'avais 12 personnes dans ma chambre voilà. <rire> pour assister à ça. Mais euh, c'était, en fait, ce qui nous embêtait avec mon conjoint, c'est que nous, on était sereins. T'sais, on savait que ça allait le faire, qu'on avait confiance en nous. Autant l'équipe était très stressée. Euh, d'assister de, 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 à cet accouchement la peur que ça se passe pas bien etc euh, donc on, en fait on a fait équipe avec mon conjoint je sais que pas, je me suis pas du tout occupée de la gynéco, de la sage-femme c'est mon conjoint qui m'a raconté après mais euh, on, nous on se regardait tous les deux je faisais mes poussées comme je pouvais, parce que je ne sentais rien. Et ça, franchement, euh, c'est vraiment pas facile de, de pousser dans le vide. Euh, J'avais l'impression de... Il bah, faut que ce soit efficace, il faut que tu la sortes bien. Mais je ne sentais rien. Donc, c'est mon coujoint qui me, qui me tenait au courant de... Ah, bah c'est bon, il y a un genou dehors. Voilà. Ah, bah ça y est, je vois ses cuisses. Enfin, voilà, il faisait des petits, euh, des, 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 des petits, euh, des petits guidages comme ça. Et puis, euh, finalement, elle est sortie euh, au bout de 40 minutes
0: de poussée. Donc, franchement... Euh, Ouais, Franchement, en, ça va quoi. En siège, présenté par les pieds, euh, ouais, ça va. Mais euh, du ouais. coup, elle devait être sacrément fortement dosée, ta péridurale, pour que tu ne sentes même, pas, euh, ouais, même pas, pas la pousser quoi. Écoute,
1: bah, je ne comprends pas. Moi, j'avais demandé, j'avais bien dit, hein, ok, péridurale, mais vous me la faites la plus faible possible, je veux tout sentir. Et l'anesthésiste, quand il m'a piqué, on lui a redit, je veux une péridurale vraiment faiblement dosée. Il m'a fait, non, non, mais vous n'en faites pas, moi j'en fais des faiblement dosées. Et sachant que je n'ai pas réutilisé la pompe, je me dis, bah, dis donc, <rire> qu'est-ce que ça aurait été si elle avait été forte, dis donc Parce que vraiment, je n'ai rien senti. À tel point que quand la sage-femme m'a dit, bon, madame, il va falloir repousser pour le placenta, j'ai poussé aussi fort que pour euh, ma fille. Et alors, moi, je n'ai rien vu, mais apparemment, le placenta a jailli de mon corps comme un ballon de rugby il a atterri dans les mains de la sage-femme, et je continuais de pousser. Je n'avais rien senti. Ouais,
0: c'est ouais, non, il... non, non il est dehors, il est dehors, c'est bon. <rire> Ou alors, tu es très sensible à la péridurale et à l'anesthésie. du coup euh... bah, Je ne sais pas. Ah ouais. euh, je
1: sais pas, mais bon, là, vraiment, euh... ouais. je n'ai pas senti. Mais en même temps, tant mieux, parce que ma, ma fille avait une position... Alors, elle avait un pied en... En... en premier, mais la deuxième jambe était repliée, un petit peu comme une espèce de position de yoga. Tu sais, là où tu es debout et tu as un pied sur ton... l'articulation de ton genou, là. Bah, elle était ah ouais. comme ça. Et, euh, et elle avait les bras tout remontés vers la tête. Donc, euh, il a fallu un peu la repositionner. La, la, elle a été beaucoup tripatouillée par la gynécologue, euh, ce qui m'a embêté un peu. Parce que pour moi, accouchement en siège, on les laissait tranquille. Euh, on attendait qu'ils descendent. Mais bon, du coup, elle a été pas mal patouillée. Et euh, du coup, c'était pas mal que je ne sente rien parce qu'il euh, ouais. y a eu du farfouillage, quoi, on va dire.
0: Donc, voilà. Bon, bah, du, coup, euh... du coup, elle est arrivée et... Oui, <rire> déjà pas. mal Et comment ouais. ça s'est passé derrière Après, tu as pu l'avoir la sur toi Ils ont euh, ouais. fait les soins d'abord euh... Non, 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 non. Ils me l'ont posé sur moi
1: et, euh... et là, ça y est, c'était terminé. J'avais fait ce qu'on m'avait demandé. Euh, J'avais pris la péridurale. J'avais été efficace. J'avais donné naissance à ma fille. C'était impossible qu'il la récupère. <rire> Là, pour le coup, euh... non, elle était sur moi, je l'ai gardée en peau à peau, peut-être deux heures, quelque chose, ouais, deux, ouais trois heures. Être... Ouais, et, mais pff, la pauvre, en fait, je, elle est née, je me suis excusée parce que bah, c'est vrai que ce n'est pas la naissance que je voulais pour elle. Et euh, euh, j'étais ouais, désolée qu'elle ait été autant euh, euh, embêtée dans sa façon de naître juste parce qu'elle n'était pas conventionnelle et que. Alors, je dis pas, il hein, y a, de, y a de, de la médicalisation qui est importante et qui, qui, qui aide. Euh, là, dans ce cas-là, euh, je ne sais pas, euh, j'aurais aimé qu'on qu nous laisse un petit peu plus euh, faire, faire à notre sauce. Après, voilà, à partir du moment où tu, tu choisis d'accoucher en structure, bah, tu, tu, tu choisis aussi de respecter les règles. Hein. Donc, euh, voilà, je me suis juste excusée auprès de ma fille et je l'ai gardée contre moi euh, longtemps pour, euh, pour essayer de
0: réparer un petit peu ça. Ouais. Mais, comment euh, euh, comment l'équipe, elle justifiait l'obligation euh, qui t'ont donné de prendre la péridurale
1: bah, C'était le protocole.
0: Oui, un siège, ouais, c'est... D'accord. C'est ça.
1: Oui, c'était le protocole. Et même, tu vois, j'avais demandé, je ne voulais pas du tout euh, d'ocytocine de synthèse. Mm -hmm. euh, à la base, je ne voulais même pas de cathéter pour mon accouchement physio. Et... Euh, et en fait, on s'est rendu compte que euh, quand j'ai demandé mon dossier médical, que j'avais eu de l'ocytocine de synthèse juste avant la, la fin des poussées pour faciliter la délivrance du placenta. Et ça aussi, quand on leur a demandé, ils m'ont dit, ah, mais c'est protocolaire. Donc, euh, bon. ouais, Je comprends, je... Hein, après, le protocole, voilà, mais c'est juste, j'aurais bien aimé qu'on me le dise. Ouais, euh, je je trouve sais, ça. Euh, typiquement, au rendez-vous à l'anesthésiste, tu le mentionnes, tu dis par contre. Je sais que vous ne voulez pas de cytosine de synthèse, mais on vous en injectera un tout petit peu avant euh, la sortie du bébé pour faciliter la délivrance. Et ça, c'est protocolaire, c'est comme ça. Enfin, C'était le, le côté un peu. Euh, bon, on fait à notre sauce et puis, euh, et puis on ne vous prévient pas qui m'a un, un petit peu chagrinée. Oui,
0: alors comment se sont passés les premiers jours euh, de, en tant que maman, papa euh... Dans cette nouvelle oui.
1: vie à trois là, bah, Franchement, euh, pff, ça allait. On n'était pas du tout dérouté. Enfin, euh, Moi, je me reposais beaucoup sur mon conjoint parce que euh, on a, euh, je, suis dans une, je vis dans une famille où il n'y a pas beaucoup de nouvelles naissances, beaucoup de bébés. Donc, je ne savais pas trop faire avec les nouveaux-nés. Par contre, mon conjoint, il a une petite sœur de 12 ans de moins que lui. Elle est née, il avait 14 ans, donc il s'en est déjà pas mal occupé. Enfin, il avait un souvenir un peu plus frais que moi, en fait. Donc, euh, clairement, les premières couches, c'est lui qui les a changées. Les mises au sein, c'est lui qui m'aidait parce que... ben euh, comment dire, euh, il le fait avec ses brebis. <rire> Donc il, il, ose en fait un petit peu aider les agneaux à téter. Et c'est vrai que moi, je pas. Enfin, euh, euh, j'essayais de positionner un petit peu ma fille comme je pouvais, mais je n'osais pas vraiment bien mettre mon mamelon dans sa bouche, etc. Elle n'arrivait pas bien à le prendre. Surtout quand moi, j'ai mes montées de lait, j'ai les seins vraiment comme des obus avec des tétons. Euh, euh, hyper congestionnée donc du coup elle avait beaucoup de mal à, à les prendre et c'est vrai que là lui il m'a vraiment aidé pour la mise en place de l'allaitement parce que je pas
0: je euh... <rire> n'osais
1: pas coup. donc euh... non non c'était vraiment un démarrage à trois euh, et on faisait équipe quoi <rire> c'est génial
0: Mais pour le mm. coup le côté euh, mammifère euh, de l'enfantement de l'allaitement et tout euh, c'était à fond mm. quoi clairement euh... bah oui, mais parce que j'étais avec ce
1: conjoint, enfin oui. clairement, hein, je pense que j'aurais été avec un autre homme, euh, j'aurais accouché euh, euh, classiquement en péridurale et ça ne m'aurait pas dérangée, j'aurais trouvé ça OK et ça n'aurait ça même pas fait partie de mon projet d'accoucher physio. Là, c'est vrai que bon bah j'ai été sensibilisée à
0: d'autres choses et c'est quelque chose qui me faisait envie, mais euh, c'est très contextuel. quoi. Oui, mais bien sûr, c'est sûr que... Ok. Du coup, vous êtes restée longtemps, à la... combien de jours à la maternité 5 mmh, jours parce qu'elle prenait pas de poids ah ouais. oui forcément et puis ils avaient la courbe bébé euh, biberonnée, j'imagine bah oui pas celle de l'OMS ouais. <rire> non non non
1: mais je fais des petits bébés en plus moi ils font flipper tout le monde c'est des petits bébés qui vont très bien ils ont l'air euh, bien en chair mais quand tu les pèses ils sont tout le temps pile pile à ras la courbe et euh, du coup euh, on a toujours des remarques là dessus mais pourtant ils vont bien hein. ils mangent bien mais, mais non du coup, euh, voilà, on a mis un peu de temps. Mais moi, ça ne me dérangeait pas. J'étais bien à la maternité. Euh, ça, on prenait le temps, quoi. Et puis, mon conjoint pouvait rester. C'est aussi le luxe du premier enfant, quoi. Mm. Il, il dormait à la maternité avec moi euh, et on, parce qu'on avait un deuxième lit dans la chambre. enfin euh, Ouais, voilà. On faisait notre début parental euh, entouré, quoi.
0: Ouais, et alors, euh, cette... Euh... Première maternité, cette vie-là de maman. Euh... Toi qui avais justement beaucoup lu, beaucoup, euh, qui t'étais beaucoup renseignée, euh, euh, tu t'attendais à tout ça ou tu as été euh, un peu surprise euh... hmm.
1: bah, Je pensais avoir les recettes. Donc, euh, j'étais persuadée d'avoir un, un gâteau parfaitement, euh, parfaitement fait à la fin, en fait. Hein, si, je veux dire, euh, voilà, ça faisait... Euh dix ans que je lisais sur la parentalité positive pour mon métier, euh, ça faisait euh, euh, pas mal d'années du coup que, que j'avais engrangé certains, voilà, certains réflexes etc. Donc je me disais oh là là franchement ça va être facile quoi. <rire> euh, je m'attendais à ouais avoir un bébé qui dort euh, bah, hyper facilement parce que tu sais bien on dit parents zen enfant zen donc si oui. tu restes zen ton enfant sera zen il va dormir euh... Et puis de façon, voilà une petite routine du soir bien ficelée. Tu suis les conseils et ça dort, ça dort. C'est un bébé, ça dort, bien sûr. Ben oui, bien sûr.
0: Euh...
1: Oui. Non, je suis tombée de haut, <rire> je suis tombée dessus. Ben. Je pensais vraiment, mais après, c'est vraiment le, le manque d'humilité hein, d'avant des... de... de devenir parent. C'est ouais, les ben autres oui. galèrent, mais moi je sais, je ferais mieux. Euh... Non. Non, là vraiment, ton enfant t'apprend que clairement, il faut être humble dans la vie et euh, <rire> t'as beau essayer, euh, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas du tout. Et c'est vrai que euh, moi, j'ai repris l'école euh, bah, à la fin du congé matin hein, à deux mois et demi, euh, en temps plein, et, et je m'étais dit, il faut absolument euh, qu'elle fasse ses nuits d'ici-là parce, euh, parce que moi, je vais être trop fatiguée, quoi. Je savais qu'en plus, la cohorte qui m'arrivait, il euh, y en avait deux, trois qui nécessitaient pas mal d'énergie. Euh, du coup, je m'étais dit, ouais, il faut, faut qu'elle dorme. Hein. Et ben, elle ne dormait pas du tout. <rire> elle ne dormait pas du tout. Elle se réveillait pour téter euh, trois, quatre, cinq fois la nuit, etc. Et c'est vrai que je me suis beaucoup, beaucoup stressée euh, tout mon début de maternité là-dessus parce que tous les autres domaines, ça allait. Enfin, franchement, elle était pas, euh... c'était un bébé facile, en fait mais il y a juste le sommeil où ben, ouais, quoi, la nuit elle se réveillait et, et moi je ne pensais pas que c'était normal, j'avais compris qu'à euh, euh, trois mois il y avait déjà un quart des bébés qui faisaient leur nuit je me suis dit franchement euh, ce serait pas de bol que je ne sois pas dans ce quart là mm. je fais tout bien euh, voilà, euh, normalement c'est bon et en fait je voyais les mois avancer elle ne dormait toujours pas donc je me suis pas mal angoissée là dessus euh, et puis euh, miraculeusement à 7-8 mois elle a commencé à faire des nuits complètes. Donc euh, là, j'étais soulagée,
0: parce que c'est quand même
1: tôt, je me dis.
0: C'est pas mal, oui, 7-8 mois. Enfin, il y en a certains, bah... c'est bien plus long. Hein. On parle, on parle beaucoup. On parle beaucoup de ceux qui font leur nuit, euh, leur nuit enfin, entre guillemets, parce que ça ne veut tout rien dire, faire sa nuit, mais qui le font mmh. tôt. <rire> mais en fait, finalement, il y en a plus qui, euh, qui le font tard. Et puis, ça peut durer très longtemps pour certains. Et puis, ça peut revenir, et puis ça peut repartir. Voilà, j'étais pas au
1: courant du ça peut revenir, ça je savais pas. Ah, là, parce je pensais que c'est bon. Oh là, <rire> oh là. Non, mais j'ai des enfants adorables. Hein. Mais alors le sommeil chez nous, c'est. Euh, là encore, je reviens d'une nuit pourrie. Bon, <rire> clairement, euh, non, on n'est pas, pas bon sur le sommeil, nous. Mais euh, non, elle a commencé à faire ses nuits du coup là. Par contre, euh, du coup, j'avais plus de lait. Euh, effet qui se coule, auquel je ne m'attendais pas du tout, parce que pareil, je m'étais dit, bah, j'allaiterai, je suis hyper informée sur l'allaitement, je sais comment ça se passe, bien sûr que j'aurais du lait, bien sûr que ce sera facile, euh, je n'ai pas eu les déconvenus type crevasse, etc. Par contre, de reprendre aussitôt, avec un rythme aussi soutenu, en fait avec la fatigue, au bout du quatrième mois déjà, je peinais à tirer suffisamment pour donner à la crèche parce que, parce que, parce que j'arrivais plus à suivre. Quoi. Mon corps, clairement, euh, <rire> il avait du mal. Euh... Ouais, et puis, Donc, euh, en les... fait, quand elle a fait ses nuits, euh, pff, ça a tout foutu par terre. Quoi.
0: Et puis, l'éducation nationale ne euh, nous laisse pas forcément le créneau euh, dont on aurait besoin pour mmh. tirer le lait. ne pas oublier ça non bah, plus. Hein, tu as
1: droit à une heure par jour, mais, mais en fait euh...
0: Ouais, tu la prends quand 7 heures là entre midi et deux ouais enfin... c'est ça donc voilà non mais c'est bah c'est ça en fait c'est ça alors là, que c'était ouais...
1: c'était ce qui était compliqué bah oui parce que tu Comparé pas... en entreprise tu peux pas
0: autant stimuler quoi ouais bien sûr tu peux pas laisser tes élèves une demi-heure le matin une demi-heure l'après-midi non
1: bah non c'est pas possible
0: et il n'y a rien qui fait pouter. Non, et puis moi, j'enseigne
1: dans une petite école. Donc, je suis de surveillance à toutes les récréations. Ah bah oui. donc, tu vois, je ne peux pas laisser ma collègue toute seule à la récré du matin en disant, bon, ciao, je vais tirer mon lait, je reviens dans 20 minutes. S'il y en a un qui se casse la figure, bah, bonne chance. <rire> tu vois, ce n'est
0: pas faisable Je, je, je donc... comprends. Je suis dans le, même, dans le même cas, petite école. Donc, tu fais toutes les récré. quand tu n'es pas toute seule en récré, parce qu'il n'y a que ta classe qui sort. C'est ça. Donc, donc euh... Donc, mmh. c'est vrai que
1: niveau stimulation, ouais, c'était compliqué. Et je pense que la nuit, en fait, c'est pour ça qu'elle se réveillait autant aussi. Hein, c'est que ça permettait mmh. de maintenir euh, ce que j'avais. Et en fait, du coup, ben, certes, elle dormait, mais j'ai dû dire adieu à l'allaitement que je voulais... Euh, long, les écourté, euh, pour rester dans l'aspect mamalien, quoi, de, oui, oui. Euh, ouais, euh, notre espèce est faite pour allaiter jusqu'à 6 ans, euh, moi, je vais allaiter le plus longtemps que je peux, etc. Et bon, bah non, <rire> voilà, sept mois. <rire> sept mois, c'est déjà pas mal, hein c déjà, Oui, non. C'est déjà top, hein J'avais passé la barre des six mois, euh, c'est vrai que ça me déculpabilisait un peu, mais bon, c'était un deuil à faire, quoi. C'est... Bah, toujours le euh, ⁇ je pensais être tel parent ⁇ et en fait, bah non, c'est pas possible. Quoi. Là, tu es obligé de composer avec la vie et avec... Euh...
0: ⁇ Et puis, il euh, y a ces, euh, ces, ces euh, philosophies, ces dogmes, ces croyances qui font que tu dis que ouais, si tu es là-dedans, ça va tout être... Euh ça va tout rouler alors qu'en fait, ça ne prend pas en compte toutes les spécificités et de la vie et, puis, et, euh, et de la femme et des enfants parce que, et de la famille, parce que ce qui va marcher avec un enfant ne va peut-être pas forcément marcher avec le deuxième. Oh. Je pense que c'est ce qui s'oublie un peu dans, toute cette, euh, euh, dans tout ce côté parentalité positive, maternage proximal, tout ça, en fait, on a tendance à… À nous donner des recettes toutes prêtes sans prendre en compte les spécificités de, de la vie de chacun.
1: Mmh. Oui, puis tu as l'impression que si tu coches pas toutes les cases, tu peux pas dire, euh, par exemple, tu fais du maternage proximal si tu portes pas en écharpe. Mmh. Enfin, c'est vrai que c'est fatigant. Moi, alors j'avais des écharpes. Hein. Euh, ma fille n'a jamais supporté d'aller dedans. <rire> Donc, voilà, je la mettais en écharpe, elle ruait, elle n'a elle, elle jamais aimé être. De toute façon, ma fille. Elle m'a même, même encore aujourd'hui, tu vois, les câlins dans les bras et tout, elle aime pas. Elle vient, elle pose sa tête sur ton épaule, mais c'est elle qui choisit et tu n'as pas intérêt à la serrer dans tes bras, elle déteste ça. Donc l'écharpe, elle n'y allait pas. La DME, on a on a essayé, ça n'a jamais pris. Euh, clairement, elle, elle balançait tout, elle voulait même pas tester. Euh, J'ai essayé de lui faire des purées maison, Je me suis dit, bon à défaut, on va faire des purées maison quand même. Euh, elle en a jamais voulu. Donc on a été au petit pot industriel <rire> pendant plusieurs mois. enfin voilà, la parentalité avance, les cases que tu pensais cocher parce que tu étais informé. Bah en fait, non, ton enfant, il te dit bah Non, en fait, pff, tes cases-là, moi, j'en ai rien à faire. Et puis, euh, puis on va faire autrement. Et, euh, et bah, c'est le début d'être parent. quoi. C'est mm -hmm. composer avec, euh, avec ton enfant et prendre en compte ce que lui veut vraiment plutôt que ce que tu as lu dans les livres. quoi. Donc, euh,
0: voilà. <rire> ouais, mais euh, on ne le dit pas assez souvent qu'il y a plein de choses qui s'adaptent. Mais ça fait pas, pas parce que tu, causes... Tu, causes... tu coches pas toutes les cases que ça fait pas de toi, ça fait de toi pas un bon parent quoi. Je pense que c'est important aussi à se l'entendre dire. ouais, il y a des choses qui se font, il y a des choses que tu aimerais faire, mais tant que tu fais de ton mieux, c'est important. Ouais, bah en fait, le,
1: le principal c'est d'écouter toi et d'écouter ton enfant. Mais bon, moi j'ai pas été. Euh élevé du tout dans une famille euh, développement personnel et on s'écoute, on suit son intuition pas du tout pas du tout c'est famille il euh, y a des règles on les suit euh, on est responsable euh, voilà il y a un cadre ça, enfin bref pas du tout pas du tout la même philosophie donc voilà, pour moi, j'avais une idée très précise de la parentalité que je voulais et que je considérais dogmatiquement comme la meilleure. Donc c'est-à-dire que dans mon esprit, euh, je l'avoue, hein, si tu portais pas ton enfant, si tu faisais des couches jetables, si tu donnais des petits pots, bah, clairement, soit tu t'en foutais et tu avais fait un enfant euh, de façon irresponsable, soit euh, bah, je sais pas, tu n'étais pas sympa avec ton enfant, tu lui donnais pas toutes les cartes, quoi. Enfin, euh, tu voulais qu'il se développe à moitié, c'est quoi ça? Euh, non, bah non. Quand tu as un enfant, tu veux ce qu'il y a de mieux pour lui et tu te donnes les moyens, quoi. tu te fais violence. Donc, euh, ma fille m'a aidée à bien redescendre euh, euh, et, à, et à apprendre ce que c'était que la bienveillance envers moi et envers les autres, parce que j'étais très jugeante euh, avant elle. Et, euh, et voilà, de se retrouver face à ça et de comprendre que ce n'est pas parce que tu veux bien faire que tu peux et que, en fait, bah, c'est peut-être même pas. Euh, ce qui était juste pour toi et que ce n'est pas parce que c'est marqué dans un livre que c'est bien, que, que toi, ça te va. Ça, ça m'a... Ça, ça a été une leçon difficile à apprendre, mais pff, on va mieux après. Hein. <rire> c'est clair.
0: Mais ils sont forts, en fait, ces tout petits êtres pour nous apprendre plein de choses sur la vie. Mmh. C'est clair. Respect. Non. Et, euh, et l'envie du deuxième, du coup, elle est arrivée... Euh... Malgré tout ça, malgré tous ces changements que ça t'a apporté, t'as quand même... <rire> Vous avez quand même eu l'envie euh, d'agrandir ouais. la famille
1: Ah ouais, de bah, toute façon, euh, nous, on est très, on part dans l'optique d'une famille nombreuse. Enfin, C'est vrai qu'avec mon conjoint, on est très tribu. Euh, mmh. On aime beaucoup ça. Euh, et du coup, ouais, le, le petit deuxième, en fait, euh, ma fille avait un an quand j'ai réarrêté la pilule. Parce que euh, bah, elle faisait ses nuits depuis ses sept mois, donc on était frais et dispo. Euh, on se dit franchement elle est cool quoi. Elle est, elle est cool, elle mange bien elle dort bien elle est, elle est chouette on a, on a retrouvé nos rôles au niveau du couple on arrive à se trouver des moments ouais vas-y on lance le deuxième c'est chouette puis moi ça me manquait j'aime pas spécialement être enceinte mais en même temps, c'est un état que je trouve magnifique et, et j'avais vraiment envie de réaccoucher. Parce que j'ai pas un mauvais souvenir de mon premier accouchement, mais j'avais envie de, le, de revivre un, une naissance mais, différente. Et du coup, ouais, j'étais vraiment motivée. Donc voilà, ma fille avait un an, on a, on a arrêté la pilule et euh, mon fils est arrivé euh, quatre mois après dans mon ventre.
0: Oh, c'est pareil, ça va à bonne moyenne. Ouais! Oui, ouais, 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 j'ai beaucoup de chance. <rire> oh, C'est bien hein, quand ça se passe comme ça, il euh, faut en profiter. Hein. Oui, bah, je ne peux pas galérer partout. Hein. <rire> Et du coup, cette grossesse, comme la première, beaucoup de nausées ou c'était mieux de ce côté-là euh...
1: Non, bah, pff, hyper MS gravidique, j'ai entendu dire que si tu l'as eu pour ta première grossesse, tu as 80% de chance de le refaire pour une deuxième. <rire> Donc déjà, tu dis ça, tu te dis « fouf bah Déjà que je n'ai pas eu les 25% d'enfants de, qui dorment à trois mois, je <rire> ne suis pas sûre d'avoir les 20% de femmes qui n'ont pas lhyper au deuxième. Et non, ça n'a pas loupé, j'ai eu lhyper mais alors cette fois-ci, pendant les neuf mois. Euh, alors, toujours pas de nausées, ou très peu. mais Enfin, toujours pas de vomissements, je veux dire. Mais par contre, les nausées euh, non-stop, quoi. Euh, là, j'ai carrément dû me faire arrêter. J'avais compté sur mon année scolaire, euh, j'ai enseigné quatre mois sur les dix. Et même pas euh, à la suite, en fait. Parce que dès que je me levais, j'avais des nausées pas possibles, la tête qui tournait, j'avais beaucoup de mal à m'alimenter. Euh, J'ai passé peut-être deux mois à me nourrir de Mister Freeze. Les glaces, là, tu sais, à l'eau. Ah ouais, je. <rire> C'est un régime alimentaire comme un autre. Ah ouais, bah <rire> ouais. Heureusement que j'avais mes vitamines euh, prénatales à côté, quoi. Parce que. Ouais, C'était euh, qu de l'eau, en euh... fait. Oh là là, bah de l'eau et du sucre, de quoi, et du sucre ouais,
0: est pas...
1: Donc euh, ouais non, à euh, me nourrir comme ça de trucs bizarres, euh, mais il n'y avait rien qui passait. Ça, ça et les nouilles euh, déshydratées là, euh, chinoises. Oui. Voilà, donc euh, les cup noodles et les Mr Freeze. Ouais. Je me suis, suis nourrie de ça pendant neuf mois, donc euh, ça l'hypérémès, ouais non c'est dur. Euh, puis la déprime quoi, fin de. En fait c'est hyper dur parce que je pouvais pas m'occuper de mon aîné parce que mmh. mon conjoint était obligé de tout gérer, quoi, de la lever le matin, de l'emmener à la crèche. Les mercredis et les week-ends, bah, c'est lui qui la gérait parce que moi, j'étais tellement fatiguée et tellement nauséeuse tout le temps que de temps en temps, elle venait me voir dans le lit. Je lui lisais des histoires où on faisait un puzzle, mais j'étais vraiment pas bien du tout. Quoi. Et euh... L'avantage, c'est que tu sais qu'au bout de neuf mois, maximum, ça finit.
0: Mmh.
1: Mais, euh... mais tu as toujours l'espoir. Tu te dis, allez, c'est le premier trimestre, ça va passer euh, puis après tu te dis bon la première c'était jusqu'à 5 mois allez euh, passer 5 mois c'est bon et en fait non ça, ça dure, ça dure, ça dure et tu te vois euh, sur le canapé au plus mal euh, attendre que ça passe, donc ça franchement ouais euh, on va dire que c'est le seul euh, souci mais sinon grossesse euh, vraiment lambda euh... mm -hmm. et puis cette fois-ci un bébé qui se présentait par la tête donc au moins un stress Alléluia. en moins quoi.
0: <rire> yes <rire> ouais. du coup ouais, tu étais repartie sur ton projet sur votre projet physio euh, dans les... Euh... Euh, à la maternité euh, comme c'était prévu au départ pour ta fille Oui, ouais, je m'étais réinscrite
1: euh, là au direct. Dès que j'ai fait mon, ma prise de sang, je me suis inscrite à la maternité en filière physio. Ouais, donc, euh, du coup, euh, euh, j'ai réentamé le suivi, euh, etc. Alors, par contre, euh, cette fois-ci, on va dire que j'avais pris en galon, c'est-à-dire que j'avais des idées très, très fortes de ce que je voulais et cette fois-ci, il était impensable qu'on m'oblige à, à, à leur dire au revoir. <rire> J'étais assez fermée. Hein, pour le coup, euh, ce pas du tout ce que je recommande. Mais euh, voilà, je pense que j'avais besoin de m'affirmer parce que j'ai toujours été une petite fille euh, très sage à faire ce qu'on me disait. Et c'est vrai que depuis que j'ai des enfants, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Donc, je pense que c'était nécessaire aussi pour moi de claquer la porte et de dire non, ce sera comme ça. Et il n'y a pas moyen. Euh, parce que c'est vrai que quand, euh, pendant ma, ma deuxième grossesse avant qu'on ait la dernière écho où on me dise ce qu'il se présentait par la tête je m'étais carrément mentalement préparée à faire un accouchement en un assisté s'il si, euh, se présentait en siège parce que euh, en gros dans ma tête je m'étais dit soit il se présente en siège et si à la, à la maternité ils sont prêts à me dire ok on vous laisse ne pas prendre la péridurale et tenter un accouchement en voix basse bah j'y vais s'ils si sont fermés à cette idée, j'irai pas. J'accoucherai chez moi, je me débrouillerai, mais euh, euh, voilà. Donc, un peu hardcore, pareil, hein, je recommande pas, mais euh, c'était juste pour moi à ce moment-là, et je m'étais beaucoup formée et renseignée auprès de ma sage-femme. Enfin, clairement, c'était pas un... Ouais, un, un ananas préparé euh, de... Enfin, euh, voilà, euh, à la one again, non, non, je, je savais quoi faire.
0: Parce que tu disais tout à l'heure que ton, ton conjoint, lui, euh, il était prêt à ce que, ce que ça se passe à la maison et tout Toi, ce n'était pas ton envie première bah, Alors, moi, je
1: rêvais d'un accouchement à la maison, mais en fait, on, a... on habite dans un, un vieux corps de ferme qu'on a acheté il y a 4-5 ans et qu'on rénove. Et euh, ce qui implique qu'en fait, on est tout le temps en travaux. Enfin, mmh. c'est... Euh, la salle de bain, clairement, elle n'est pas encore refaite, tu vois, enfin, il euh, y, y, y a des bouts de mur où il n'y a pas encore du placo, euh, la baignoire, c'est encore la baignoire de l'ancien propriétaire qu'on aimerait changer, enfin, je me disais, j'adorerais accoucher à la maison, mais pour ça, il faudrait que je m'y sente bien, à l'aise, que je puisse me faire mon petit terrier, et là, clairement, euh, ce n'était pas le cas, donc je m'étais dit, bah, tant pis, ce sera pour, pour la troisième grossesse, mais... Euh... Moi, c'est quelque chose, effectivement, qui, qui, qui me bottait bien, quoi. Mais je n'avais pas fait les démarches euh, de trouver une sage-femme à AD parce que, parce que je m'étais dit que le cadre ne euh, me sécuriserait pas assez, en fait.
0: Oui, mais, donc, euh, mais bon. C'est important aussi hein, le... de se sentir bien là où, là où, là où tu, tu vas accoucher, effectivement, si ce n'est pas encore le cas, parce que les travaux, mmh. ça se comprend, hein. mmh. Et donc, du coup, bah, oui. Vous... Bon, bonne surprise, quand même, il, il se présentait par la tête, quoi. Voilà, donc je me suis dit, bon, je,
1: je vais pouvoir être un petit peu plus conventionnelle que prévu, quand même. Je, je vais pouvoir euh, accoucher en maternité. Euh, et du coup, là, le, les derniers mois, je m'étais vachement euh, conditionnée. Je pense un peu comme on se prépare euh, à une épreuve sportive. Mais euh, pour moi, le, le mental était très important parce qu'il euh, euh, ne fallait pas que je cède. Il ne fallait pas que je demande la péridurale. Parce que je savais que je serais déçue, en fait, de ne pas avoir connu, de ne pas avoir euh, euh, essayé plus loin. Et du coup, je m'étais... Euh... Alors, ma fille euh, a recommencé à se réveiller à ses 18 mois. Donc, j'étais à 4-5 mois de grossesse et elle se réveillait plusieurs fois par nuit. Euh, et du coup toutes les nuits en fait, il fallait aller dans sa chambre rester à côté d'elle le temps qu'elle se rendorme etc. donc ça laissait du temps pour cogiter et euh, moi j'en profitais pour faire des visualisations en fait, où, euh, où je me faisais euh, chaque nuit des scénarios différents de t'as le temps d'aller à la maternité t'as pas le temps d'y aller euh, t'accouches dans l'eau, t'accouches pas dans l'eau j'ai essayé de balayer à peu près tous les scénarios possibles un peu comme une méditation et euh, je m'imaginais en fait pas à pas euh, ce que j'allais faire etc et en fait, je me suis aperçue que ce qui m'angoissait le plus dans ce deuxième euh, accouchement, c'était euh, euh, confier mon aîné. Parce que bah, quand tu as un premier, il, il faut bien que quelqu'un s'en occupe quand tu pars à la maternité. Sauf que nous, on habite à la campagne à 45 minutes de Rennes. Donc, euh, le plan, c'était que ma petite sœur qui habite Rennes vienne chercher notre fille dans 45 minutes de route et la ramène chez elle et nous qu'ensuite on aille à la maternité donc 45 minutes de route ça fait quand même du coup euh, une heure et demie, euh, deux heures de battement donc tu as intérêt à un peu anticiper et c'est vrai que j'avais peur de ne pas avoir le temps parce qu'on m'avait dit que en gros 13 heures de dilatation active pour un premier né en siège c'était considéré comme un accouchement rapide euh donc qu'il fallait que je me prépare surtout que là c'était un, une naissance par la tête euh, il fallait que je me prépare à ce que ça aille vite que je ne me fasse pas avoir à me dire bah, ça va il y a le temps euh, hein. euh, et du coup je me voyais déjà obligée de me prendre la voiture avec ma fille derrière moi des contractions hyper douloureuses et je sais que je crie quand j'accouche donc j'avais peur de l'inquiéter euh, et puis la dépoter sur le parking à ma soeur un espèce de scénario qui m'allait pas du tout euh, donc ça, j'ai beaucoup travaillé dessus en fin de, en fin de grossesse, euh, mentalement, on va dire. Mais c'est vrai que ça a bien, ça a bien marché, parce qu'arrivée euh, à mon terme, franchement, j'étais prête dans ma tête. Euh, je me sentais hyper puissante, et euh, je savais que j'en étais capable. Et, et, et ouais, j'avais confiance en moi. Je, vraiment, je... J'étais bien, quoi. Et je n'avais même pas fait toutes mes séances de préparation. J'avais fait de l'hypnose cette fois-ci, en me disant, bah, je ferais de l'auto-hypnose pour, pour gérer. Et en fait, j'avais annulé les dernières séances parce que pff, je ressentais pas le besoin, quoi. Je me sentais, OK, c'était bon. Et, euh... et donc ça, cette espèce de plénitude et de confiance en soi, euh, je n'avais jamais éprouvé ça de ma vie. Mais là, vraiment, euh, je savais que j'étais capable, que j'étais forte et que, que j'allais réussir, quoi. Donc ça, c'était un, un, un beau moment.
0: Ah oui, ça a l'air... <rire> mais c'est important en fait euh, je pense que c'est euh, c'est un peu ça qui manque parfois c'est cette, cette confiance là euh, à ta capacité à faire les choses euh, son oui. enfantement et tout et je pense que c'est hyper important d'arriver à, à redonner ça euh, aux, aux femmes enceintes euh, peu importe la façon dont elles ont envie d'accoucher, d'enfanter ou peu importe la façon dont ça se passe à partir du moment où on leur donne euh, en main euh, le pouvoir qu'elles ont, la puissance qu'elles ont, ben, ça change des choses, quoi. Ben, c'est clair. Okay.
1: clair. Ben, au moins, c'est vrai que dans les prépas euh, que j'ai pu faire, c'est quand même très ancré sur le technique, mm -hmm. euh, les postures, la respiration. Enfin, c'est très physique, on va dire. Après, tout ce qui est vraiment préparation mentale, on n'arrête pas de te dire que euh, la grossesse, l'accouchement, etc., c'est comme un marathon, mais les marathoniens, ils font de la préparation mentale, du coaching avant, quoi. Ce n'est pas juste ils s'entraînent physiquement. Et ça, c'est vrai que je pense que ça, ça manque, mais aussi parce qu'on est dans une société où on a une, on place aussi les femmes dans une position un peu passive au moment de leur accouchement. Quoi. Soit c'est le corps sait faire et du coup, bah toi, tu n'as rien à faire, en fait. Ton corps sait faire tout seul, ce qui est pas euh, euh, oui, oui, fondamentalement oui, mais enfin ça suffit pas. <rire> parce que ton, ton, ton mental, il a, il a, largement le temps de paniquer complètement et de du coup ça. bloquer la physiologie mmh. aussi. Hein. Euh, et de l'autre côté, euh, si tu médicalises, que tu mets une péridurale et que tu attends qu'on t'accouche, bah, pareil, en fait, le, le, le corps, pour moi, le corps bloque, euh, peut aussi bloquer dans ces cas-là, donc si ton mental n'est pas euh, confiant, bah, clairement, euh, tu as toutes les chances d'avoir un accouchement un peu galère, euh, juste parce qu'il n'y a pas, pas d'équipe à l'intérieur de toi-même, <rire> donc euh, ça, c'est vrai que ouais, ce, serait, ce serait bien de faire un peu plus 50-50.
0: C'est -50. <rire> pas faux et donc, du coup, ben, le, jour, euh, le jour de l'accouchement, comment ça s'est passé Vous êtes réussi à, à gérer ce, cette euh, difficulté euh, du, de ta fille. À, à, il y a eu ce battement d'une heure et demie. Vous avez trouvé une solution différente ou, euh... Ah bah oui, on n'a on a pas enfin,
1: C'était un scénario que j'avais imaginé. C'était même mon préféré. Mais euh, je n'osais pas me l'avouer. Euh, on n'a pas du tout eu le temps d'aller à la maternité <rire> donc euh, non ça c'était ouais, grosse surprise mais euh, hmm, je suis contente Enfin vraiment euh, c'était le scénario le plus simple en fait pour moi et le plus juste pour moi euh, sauf que bah, comme je te l'ai dit on était en travaux donc je me disais oh, non, tu vas pas réussir à rentrer dans ta bulle bon, il n'y a pas eu de mal hein, mais bon ça, euh, comme quoi, euh, quand on se prépare, pareil, une fois qu'on est dans les vraies conditions, euh, ça change. Et c'est ça qui est chouette, quoi. Mais euh, ouais, non, en gros, je me suis couchée et je disais à mon conjoint, ah, je... alors je sais pas trop, soit c'est un début de contraction, soit j'ai un peu coincé. <rire> Je, je ne sais pas. C'est très bizarre comme sensation, mais voilà, j'en étais à ce stade-là. Euh, et puis en fait, non, très vite, euh, les contractions sont venues comme le, pour le premier, sauf que j'ai pas perdu les os euh, Mais très vite, mon corps s'est souvenu. En fait, j'ai senti une espèce d'angoisse monter. C'est du corps qui se souvient de la sensation de. Ah oui. je, me... non, je sais ce qui vient après. Non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. <rire> et, euh, et donc mon corps a stressé tout seul. Et mon conjoint dormait, donc moi j'ai pris le temps d'essayer de, de souffler, j'ai minuté un peu mes contractions pour voir où j'en étais, mais bon, j'étais déjà à, euh, toutes les cinq minutes, quoi. donc je me suis dit, ouf, ouais, ça t'accorde bon, tout de suis... suite en
0: fait. Euh, mais ah, moi,
1: ouais, non, le... quand j'entends des femmes dire, ouais, j'avais une contraction toutes les 20 minutes, là, ah ouais, non, moi je, je connais pas ça, hein. c'est directement euh, bien rapproché mais ça allait, enfin, ça faisait mal sur le moment mais franchement ça allait donc du coup j'ai finalisé mon sac de maternité j je m'étais fait des petites, des petites cartes mantra, donc j'ai pris tout ça, je vais charger des petites pierres euh, avec des intentions euh, euh, que je voulais garder près de moi enfin voilà, j'ai rassemblé les objets importants pour moi et je me suis fait couler un bain, parce que c'est vrai que pour ma première euh, je rêvais d'accoucher dans l'eau mais euh, bah, quand tu perds sa poste des jours en fait tu n'as plus le droit d'aller dans la baignoire donc, euh, je n'avais pas pu. Et là, je me suis dit, OK, c'est ma chance, euh, je vais me faire couler un bain et euh, je vais kiffer dans le bain, ça va m'aider. Euh, le temps de voir euh, si les contractions, c'est vraiment ça. Parce que je n'étais pas trop sûre, j'avais pris un space fond. Euh, bon. Euh, alors, manque de bol, ma fille euh, et mon mari avaient pris un bain déjà dans la journée et euh, le ballon d'eau chaude clairement, avait donné tout ce qu'il avait. Donc, j'ai eu droit à un bain tiède. Mmh. <rire> ça, c'était pas Super. terrible. <rire> Euh, mais bon, du coup, je me suis posée dans mon bain en attendant que le spaçon fasse effet. fait. J'avais envoyé un petit texto à ma soeur en disant « bah Écoute, j'ai des contractions, euh, prépare-toi. On ne sait jamais, c'est peut-être pour cette nuit. Donc, euh, garde ton portable allumé. » Et puis, effectivement, genre vers euh, 11h30, minuit, ça commence à être vraiment dur. Euh, j'ai appelé mon conjoint qui est venu me rejoindre dans la salle de bain. Et, euh, et je lui ai Écoute, là, je pense que c'est pour de vrai. » Donc, il a, il a appelé ma sœur en lui disant bah, « Écoute, prépare-toi, euh, vas-y, et puis on, on partira à la maternité quand tu arriveras. Et en fait, euh, les contractions devenaient de plus en plus fortes. Et moi, vraiment, quand j'accouche, euh, j'ai besoin de crier. Mais ce n'est pas des cris de souffrance, euh, etc. C'est vraiment de l'extériorisation. C'est pour faire sortir. J'avais essayé de faire un peu de chant prénatal. Donc ça, je réussissais à faire des sons euh, au début mais euh, après non ça sortait juste en vieux râle <rire> en, à chaque contraction euh, mais, mais ça m'aidait ça me faisait du bien un peu comme euh, si je soulageais une pression euh, et en fait j'ai géré toutes mes contractions les unes après les autres comme ça sauf que euh, à force de crier bah, j'ai réveillé ma fille euh, qui dormait à l'étage donc bah, forcément pas moyen de la renvoyer hein. enfin, euh, euh, elle ne pouvait pas se rendormir là à m'entendre crier toutes les minutes <rire> Donc, euh, elle est descendue, euh, ce qui lui a permis de me voir, parce que bah, quand tu entends ta mère hurler comme ça, ce n'est pas forcément très rassurant, surtout pas. Bah, nous, on n'avait pas du tout prévu de l'intégrer à une naissance. Mmh. Donc, euh, ce pas comme un A&D où tu, tu, tu travailles avec les enfants en amont. Quoi. Donc là, il a fallu expliquer sur le vif. Elle venait me voir entre chaque contraction, je lui faisais des petits sourires. Je, je, je la rassurais, mon conjoint lui expliquait ce qui se passait, etc. Mais du coup, c'est vrai que là, c'était un peu compliqué parce que mon conjoint, euh, pendant les contractions, euh, il essayait de garder ma fille occupée dans le salon avec ses jouets. Il revenait vite fait avec moi pour m'aider. Et puis, ben, après, euh, il repartait. Enfin, il faisait une espèce d'aller-retour. Et c'est vrai que ce n'était pas très, pas très facile parce que moi, je sentais vraiment que quand il était là, même si juste il posait sa main sur ma cuisse, en fait, ça me soulageait vachement. Quoi. Donc, euh, ça, ce n'était pas facile. Et en fait... Euh... Jusque-là, j'étais allongée sur le côté dans le bain parce que du coup, il bah, n'y avait pas beaucoup d'eau, comme il était tiède. Mon conjoint avait rajouté quelques bouilloires, mais euh, j'avais besoin en fait, d'immerger mon ventre et je ne pouvais pas beaucoup. Euh, donc j'étais en espèce de position fœtale et tout. Et en fait, à un moment, j'ai senti que ça poussait. Et ça, c'était une sensation que bah, je n'avais jamais sentie. Euh, mais pour le coup, je n'avais pas, pas l'impression que j'avais besoin d'aller à la selle ou quoi. C'était vraiment une poussée différente. Et là, j'avoue que j'ai un, un peu balisé. Quoi. Enfin, parce que dans ma tête, euh, c'était trop tôt. Enfin, ça faisait trop peu de temps quoi, que je contractais. Il euh, y avait peu de chances que mon col soit prêt. Et en fait, je me suis fait une autopalpation. Euh, et effectivement, je n'étais pas du tout à 10. Enfin, J'étais peut-être à pas, 6, 7. Euh, mais clairement, je n'étais pas à 10. Et du coup, j'ai eu un peu peur. Mais de enfin, toute façon, les contractions de poussée, euh, toutes celles qui l'ont vécu ça, hein, Tu ne peux pas les retenir. Hein. Donc... Euh, de toute façon, euh, à, chaque, à chaque contraction, je mettais ma main en fait, dans mon vagin et je sentais la tête de mon fils descendre un peu plus à chaque fois. Donc en même temps, c'était hyper gratifiant parce que je me disais, OK, mais en fait, c'est carrément la fin. Enfin, t'as tenu, quoi, là, ça y est, c'est bon. Euh, et en même temps, je me disais, voilà, oh j'espère que je ne pas me blesser parce que... Euh bah Voilà, euh, clairement, euh, t'entends tellement qu'il faut commencer à pousser quand es à 10 que euh, <rire> j'avais peur euh, de, de me faire mal. Quoi. Et puis, t'as pas, pas de sage-femme en fait, c'est ça, ça qui est stressant aussi c'est que tu t'as as aucune équipe médicale autour pour te dire non, mais allez-y, c'est pas grave, c'est bon, ça va bien se passer, tout va bien. Enfin, là, c'était moi, mon conjoint, et, euh, et voilà quoi. Donc. Euh... Donc, au final, mon fils est descendu comme ça un petit peu à chaque, à chaque contraction. Et, et c'est mon conjoint qui me voyait un petit peu euh, stagner qui a eu l'idée de me dire bah, « Peut-être redresse-toi, euh, là, je pense que ce n'est pas facile pour lui. Euh, Peut-être qu'avec la gravité, euh, ça serait plus simple. » Et effectivement, je me suis agenouillée dans la baignoire et la contraction d'après, euh, mon fils était là, il dégringolait dans le haut. et euh, ah, C'est mon conjoint qui l'a rattrapé et qui me l'a mis dans les bras. Et en fait, ça s'est fait… Euh, Hyper facilement parce que ces dernières contractions-là de pousser, en fait, ça me soulageait de pousser. Enfin, c'était moins douloureux quand, quand je poussais avec et, et c'est pas... Enfin, en fait, j'ai pas eu mal là. Et le cercle de feu, je l'ai pas eu non plus. Donc ça, j'étais contente parce que ça me faisait un peu peur. <rire> Mais euh, non, le fait d'être dans l'eau aussi, j'avais entendu que c'était plus simple. Enfin, pour le périnée et tout, c'est un peu plus doux. Donc, euh, au final, ouais, il est sorti sans heure et j'ai rien eu, quoi. Enfin, ni déchirure, ni rayure, euh, rien du tout. Donc, euh, voilà, on a récupéré mon, mon fils. Euh, je l'ai posé contre moi et, euh, et ma sœur, en fait, était arrivée dix euh, minutes avant.
0: Et donc, euh, du coup, elle a pu gérer la petite pendant que ton conjoint était avec toi, quoi. C'est
1: ça, ouais, Alors, ouais. Mais bah, sachant que ma petite sœur, en fait, elle est euh, angoissée par l'accouchement. <rire> Elle, pour le coup, elle n'est pas du tout dans le délire physio et tout. Enfin, ça, ça lui fait vraiment très peur. Euh, et c'est vrai que quand elle s'est garée dans notre cour, elle m'a entendu hurler. Euh, elle a cru que c'était un renard <rire> parce qu'elle était mentalement ah oui. pas du tout. Prête. Ah oui, elle n'était pas, pas là dedans, effectivement. Non, 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 non du tout. Et c'est vrai que quand euh, quand elle est arrivée, que mon conjoint l'a accueillie en disant, euh, bah, t'as déjà euh, assisté à une naissance Non Bah, c'est bon. Euh, c'est aujourd'hui. Elle a complètement flippé. Enfin, vraiment, euh, elle n'était pas bien. Donc, elle est restée 10 minutes avec ma fille dans le salon, mais vraiment, elle balisait un peu toutes les deux. Euh, et, et quand mon conjoint est venu les chercher en disant, bah, c'est bon, il est né euh, et qu'elles nous ont rejoints dans la salle de bain, euh, ma petite fille, tout de suite, elle a dit oh, « Ah, c'est Maurice !» C'est son, son prénom, c'est mon petit frère. Donc, elle a tout de suite capté qu'il qu était né. Et ma sœur était en larmes, en train de me dire « Mais il ne faut pas me faire ça, c'est horrible J'ai eu trop peur !» Mais en fait, elle était, elle était, elle était ouais. hyper heureuse. Et, et c'est vrai qu'une naissance comme ça, tu vois, on était tous les tous ensemble euh, euh, ma soeur qui préparait ma fille euh, moi qui suis allée me coucher dans mon lit tranquille à euh, donner la première tétée parce qu'il a pris le sein tout de suite euh, mon conjoint qui se chargeait euh, bah, de vider la baignoire euh, de m'apporter des serviettes euh, d'appeler les pompiers etc donc ça c'était
0: euh, incroyable génial ouais. et la rencontre du coup de ta fille tout de suite avec son petit frère ça doit être incroyable enfin, ça, ouais. euh, cette rencontre ben, juste à la seconde quoi Ouais, carrément, mais c'est
1: quelque chose qui me faisait rêver, je m'étais dit le mmh. jour où je fais un AAD, tu vois clairement euh, euh, je voulais que les enfants qui ont envie d'assister, parce qu'après ils peuvent aussi ne pas du tout mmh. vouloir, mais euh, tu vois, les, les typiquement hein, les vidéos et les photos d'Instagram où tu vois les mamans dans leur piscine et les enfants un petit peu plus âgés à côté, qui leur font des bisous des câlins, je dis oh je veux ça, c'est trop mignon, je veux mmh. ça et, euh, et ouais, non, c'était chouette parce que oh, je me dis, je sais pas, c'est une, une belle façon de lui transmettre, euh, pas la peur de l'accouchement, mais la, la beauté du moment, quoi, que c'est naturel et que, que c'est un moment euh, important à vivre en famille. Et, euh, je sais pas, c'est une façon saine pour moi de l'introduire à la chose, on va dire, plutôt que de lui raconter à 8 ans comment on fait les bébés et euh, comment euh, euh, les mamans
0: accouchent. Bah, je me disais... Bah, pff, elle a déjà voilà, vu ce que c'était. Voilà, Et elle a vu bon, que c'était un beau moment, quoi. Et ta petite sœur, ça l'a rassurée sur les accouchements Ou elle est toujours flippée <rire> euh,
1: Un peu mitigée. Bon, clairement, elle m'a dit, hein, le jour où elle tombe enceinte, euh, je serai cette douleur. là <rire> Mais, euh, mais, euh, non, enfin, je ne suis pas sûre hein, qu'elle soit prête pour un, un projet physio, etc. Mais euh, après, euh, je je me dis au moins c'est concret et tu vois, ça enlève beaucoup de peur en fait, on, on est tellement dans une société où depuis petite on, on nous rappelle que euh, qu'on qu qu va avoir extrêmement mal pendant l'accouchement, que, que, que c'est dur mais qu'on oublie, enfin, c'est un peu triste, euh, là au moins elle a vu que c'était pas un moment euh, douloureux pour moi et que j'avais aucune envie d'oublier quoi tellement c'était génial Donc, euh... Bon, ça fait un contre-pied. Je dis pas qu'elle est complètement convertie, mais au moins, oui, j'ai pu chose. offrir
0: une autre vision, quoi. Bah ouais. Non, mais c'est sûr. c'est incroyable, quoi. De, euh, alors que c'était ton envie, mais que tu n'osais pas y aller, et que finalement, bah, c'est ce qui s'est fait. Euh, mm -hmm. bah, juste, puis juste vous, quoi. C'est euh, ça, ça montre bah, oui. la force incroyable, et puis, euh, puis ça, ça, ça devait être magique, quoi. Ça fait rêver, ouais. en tout cas, moi, ça me fait rêver.
1: <rire> <rire> bah, c tu vois, au final, j'étais partie dans l'optique de « Ah, si on ne me laisse pas faire ce que je veux, je ferai un nana, etc. Mm. » Bon, bah, au final, c'est vrai que j'ai eu un accouchement d'un assisté. Donc, pour un troisième, je, moi, je préférerais quand même faire avec une, une sage-femme euh, mm. à AD parce que, bon, parce que pff, déjà, ne serait-ce que pour le postpartum, ça offre un, un confort, parce que là, il a fallu faire venir les pompiers, et ça aussi, ça a été euh, tout un ouais. cirque. Mais... Euh, mais ouais, non, c'est vrai qu'accoucher chez soi, c'est incomparable. C'est vrai que si j'ai d'autres grossesses physio, euh, on ne me reverra pas en maternité. Non, ce n'est pas, pas pour moi. Il y a, y a des femmes que ça rassure, mais moi, clairement, c'est plus anxiogène qu'autre chose. Donc, euh...
0: Et donc, du coup, ouais, les pompiers sont venus pour vérifier que tout allait bien pour tout le monde, c'est ça ouais. et... Oui, bah, en fait,
1: on, euh, mon conjoint a appelé les pompiers. Et euh, en fait, dans, dans le village où on habite, on a une caserne de pompiers, mais c'est des pompiers volontaires. Donc, euh, bon, très peu d'heures de formation sur, euh, mmh. sur les accouchements. Et sur les trois pompiers qui sont arrivés, il n'y en a qu'un seul qui était papa. Donc, en fait, sur les trois, il n'y en avait qu'un seul qui avait déjà assisté à un accouchement. Et puis, bah, c'était en structure, c'était en maternité. Le, le gars était juste sur le tabouret à côté de sa femme. Donc, euh, franchement, heureusement qu'on a été bien renseignés avec mon conjoint parce qu'ils étaient adorables. Mais ça n'aurait pu pas très bien se passer parce que... Euh, ils ont voulu... Euh, moi, J'avais discuté avec ma sage-femme avant euh, et je savais que euh, ils, dans le protocole, ils étaient obligés de te demander de clamper le cordon pour le trajet. Par contre, euh, tu pouvais, euh, il fallait attendre la maternité pour faire ta délivrance de placenta. Euh, et ça tombe bien parce que moi, je voulais euh, garder le cordon le plus longtemps possible euh, pour que mon bébé bénéficie de, de tout le retour de sang de cordon et du coup euh, on a attendu un peu avant d'appeler les pompiers <rire> pour, euh, pour justement attendre que le cordon soit, soit un peu blanc et, euh, et quand les pompiers sont arrivés donc, ils ont voulu euh, euh, clamper le cordon et le faire couper au papa mais ils ont posé qu'un seul clamp et... sur les deux et c'est le papa qui a dû leur dire bah, non, il faut un clamp des deux côtés quoi, un côté placenta un côté bébé parce que moi, je me dis, là, il y avait plus de 100 cordons, Donc, euh, théoriquement, c'est moins, moins grave. Mais enfin, si tu coupes un cordon comme ça, euh, avec un seul clamp, clairement, euh, ça ne se passe pas bien. Là. Il y a un petit risque ouais. d'hémorragie quand même. <rire> donc, euh, on a obtenu qu'ils mettent juste les deux clampes et on a refusé de couper là. Et, euh, et du coup, ils m'ont emmené à la maternité. Donc, j'avais encore bon, mon placenta à l'intérieur de moi, mon bébé sur moi. Euh, le trajet, bon, bah, 45 minutes en ambulance... Euh, avec le placenta qui veut sortir, mais euh, enfin, tu as tes contractions aussi fortes que pendant l'accouchement, mais bon, tu es allongé, sanglé, parce que c'est le transport. Euh, ça, c'était bien sympa. <rire> et, puis, euh, et puis, on a fini par arriver à la maternité. On a été accueillis par une des sages-femmes de la filière physio, donc trop bien. Euh, sauf que là euh, je me suis dit pff, heureusement que en fait, j'ai pas accouché ici parce que ça l'aurait pas fait parce que rien que pour le placenta elle m'a pris la tête euh, moi en gros j'avais l'impression de le retenir là depuis euh, trois quarts d'heure euh, et je voulais juste m'accroupir pour sortir le placenta parce que je sentais que j'en avais besoin et elle elle voulait pas elle me faisait des tonnes d'examens machin elle voulait que je l'expulse euh, allongée elle tirait un peu sur le cordon enfin elle voulait absolument me mettre de l'ocytocine de synthèse et tout. Je lui dis Bah non, mais attendez, je... Enfin, je viens de sortir un bébé. Là, je vais peut-être sortir le placenta, ça va aller. Donc, j'ai dû un peu me batailler quand même pour mes choix. À la fin, je l'ai carrément euh, repoussé. En fait, je me suis accroupie sur le, le lit et j'ai sorti le placenta euh... comme ça, quoi. Il... <rire> Il a dégouliné tout seul. Donc, euh... voilà, c'était un peu la redescente. Ça, j'ai trouvé ça un peu, un peu dur parce qu'après une naissance aussi. Euh... Aussi magique, c'est euh, tu te reprends le, le camion du protocole en pleine face. Et ça, franchement, ça m'a saoulé parce que ça a un petit peu... Euh, bah, tu viens de vivre un truc de fou, quoi, qu'on te, qu te laisse un peu tranquille. Et puis, euh, et puis le personnel était très suspicieux. Enfin, ils savaient hein, que j'avais un, un projet de naissance un peu hardcore. Enfin, clairement, je leur avais dit cette fois-ci, c'est non, vous ne me mettrez pas de cathéter. Je leur avais dit, si jamais je dois aller en césarienne, euh, je veux que le champ opératoire soit baissé. Et, euh, que ce soit moi qui prenne mon bébé sous les aisselles pour me le mettre sur le ventre. enfin Voilà, j'avais clairement... Euh, oui. Je pas une image de maman très conciliante. Et, euh, et du coup, sachant que j'avais accouché comme ça, toute seule chez moi, euh, le personnel était très suspicieux à essayer de me faire un petit peu la morale. De, oui, mais vous savez, euh, vous avez risqué votre vie, c'est trop dangereux ce que vous avez fait, etc. Et on avait beau leur dire, non, mais enfin, on n'a pas fait exprès, en fait. Il est juste arrivé comme ça. Je sentais bien que c'était... C'était pas trop ça. Quoi. Donc, ouais. ça, c'était pas cool. Ouais, je sais je pas,
0: se comprendre. Hum. Et donc, du coup, bah, ils ont vérifié que tout allait bien pour toi, pour bébé, et puis tu es resté à la maternité ou tu es rentré à la maison directe euh... Euh, dans mon projet, je voulais rentrer direct, euh, 6, heures, 6 heures
1: après l'accouchement max, mais euh, j'ai accouché un vendredi, et en gros, le, le deal de ce que j'ai compris, ils acceptent les sorties anticipées, que si tu as un médecin qui peut passer te voir, euh, je ne sais plus combien de temps après, et là, moi, mon médecin, bah, il ne bosse pas le samedi, il ne bosse pas le dimanche, et le lundi était férié, ah, donc euh, oui. je n'ai pas pu, donc je suis restée trois jours, mais, enfin, euh, trois jours, vraiment, je comprenais pas ce que je faisais là. j'avais qu'une envie, en fait, c'était d'être chez moi, dans mon lit, avec ma fille, euh, etc., parce que là, je suis restée trois jours en maternité, mais clairement, personne passait à me voir, parce que j'allais très bien, parce qu'ils voyaient bien que je gérais mon truc, enfin, mon allaitement se mettait en route, j'avais tous les gestes, je savais quoi faire, puis je faisais ma tête de mule, quoi, fin... Clairement, il me disait non, euh, il faut le reposer dans son berceau pour qu'il dorme, pas de cododo, euh, le pot à pot, vous nous appelez avant de le faire, etc. Tu parles. Le soir, à 21h après la dernière visite, je poussais mon lit contre le mur <rire> et j'installais mon bébé côté mur et, et moi, et on faisait du cododo comme ça. Et puis le matin, je remettais le lit avant qu'il revienne dans la chambre pour pas qu'il grille. Mais enfin, pff, voilà, oui, que je me disais, mais oh j'ai autre chose à foutre à j +2, là que de rouler vrai. un lit d'hôpital contre un mur. quoi. <rire> et...
0: Laissez-moi! Une question euh, peut-être bête, mais euh, c'était pas possible de rester à la maison, de ne pas appeler les pompiers et euh, juste faire venir une sage-femme ou un médecin vérifier que tout allait bien et rester tranquille, quoi Ben...
1: Bah, euh je ne veux pas donner de fausses informations là-dessus parce que je suis un petit peu moi-même tu vois je me pose des questions législativement mmh. sur ce qui est important ou pas la sage-femme en tout cas qui me suit m'avait dit ce serait bien quand même d'appeler les pompiers après et euh, effectivement je pense qu'en en fait on peut te poser des soucis au niveau de la déclaration de naissance parce mmh. que théoriquement la déclaration de naissance il faut que ce soit fait par un médecin euh, et là pour mon fils il bah, n'y avait pas de médecin, les trois pompiers sont venus seuls, ils ne sont pas passés récupérer un médecin au passage. Et du coup, la déclaration de naissance, elle a été signée par mon conjoint, qui a attesté être témoin de la naissance, que ça s'était passé à tel lieu, etc. Donc, euh, ce qui fait qu'on a pu mettre notre fils sur le livret de famille. Euh, de ce que j'ai compris d'autres témoignages, si tu fais un anna et qu'il n'y a aucun personnel médical euh, impliqué à aucun moment, on peut te faire chier pour la déclaration de naissance il enfin, y a des familles qui ont réussi à inscrire leur enfant sur le livret de famille peut-être 2, 3, 4 mois après sa naissance oui. euh, nous on a de la chance d'habiter dans un petit village où clairement la mairie elle s'en foutait j'étais plutôt contente de oh un bébé né dans notre ah oh, c'est chouette ouais, tu ça vois, on est au souvent, journal quoi. et tout bah non mais euh, clairement, à la, au service euh, déclaration de la maternité, là où tu vas faire les papiers, euh, il nous avait dit bah, « vous avez du bol, parce que si vous étiez rennaise, si c'était arrivé euh, en ville, euh, ça ne serait pas passé. Enfin, là, euh, c'est tribunal, etc. pour faire reconnaître <rire> que tu as bien donné naissance à ton enfant et que c'est le tien ». Donc, euh, bien se renseigner avant, quoi. Là, ouais. je me dis, bon, ça a été, ça a été chiant pour nous, euh, tout le pataquès avec euh, la maternité, les pompiers, mais en même temps, on s'est évité ces mm -hmm. difficultés administratives. Mais bon, là, je pense que c'est la loi française qui est un petit peu en retard. Euh, qui... Clairement, il y, y a un vice
0: de forme, il y a quelque chose. Là. Ouais, <rire> ouais c'est un peu dingue, quoi. Okay. Donc, trois jours à la maternité et là, à la lettre, ça s'est bien passé Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Bah, J'avais déjà les gestes. Bon, pareil, ouais. monter de lait de, de fou, etc. Mais
0: euh...
1: passer ça, non, non, ça va. Et tu vois, il a neuf mois et je l'allaite
0: encore. Euh... Super. Mais il ça fait passer nuit. Mais il fait passer nuit. Mais bon, Et, ouais, et mais je m'en fiche. Du coup... <rire> et du coup, tu as, euh, as repris aussi vite euh, qu'avec ta première. Ou tu n'as peut-être pas encore repris mm. d'ailleurs, euh, je sais pas.
1: Non, si, bah, si j'ai dû reprendre parce que. Mon conjoint, lui, s'est installé en paysan il y a deux ans. Donc, euh, clairement, il ne se dégage pas encore de salaire. Ouais. Donc, on vit à quatre sur mon salaire d'institut. Euh, donc, je n'avais oh. pas le luxe, en fait, de prendre un congé parental ou, euh, ou même un trois-quarts temps. Ce n'était pas envisageable financièrement. Mm -hmm. Donc, euh, non, j'ai repris euh, deux mois et demi après. Par contre, là, je n'ai pas fait la même bêtise. C'est-à-dire que là, euh, je me suis mise en arrêt en janvier. Tu vois, il avait 6-7 mois parce que je ressentais la même... la même fatigue, le lait qui commençait à devenir compliqué et tout. Et là, je me suis dit, OK, tu vas arrêter tout de suite parce que, en fait, si tu... ça, ça va se répéter. Le même scénario mmh. va se répéter. Tu vas... ton, allère... ton allaitement va foirer. Toi, ton corps, euh, il va payer trop cher. Donc, euh, non, tu t'arrêtes. Euh, je veux dire t as, t as le confort du boulot de de CDI, euh, t'as as, as l'arrêt maladie, ben voilà t'en profites quoi. Donc euh, non, je me suis fait mettre en arrêt euh, le temps de remonter la pente parce que ça c'est dur quoi de, de devoir
0: reprendre aussi tôt. Clairement, euh, je... ah oui, deux mois et demi, ça fait Moi, je trouve ça je trouve ça je trouve ça dingue que mmh. que ce soit si um, si court. Mmh. Bah, les deux fois, j'avais
1: hâte de reprendre. Hein. Tu vois, ouais. juste avant, je préparais ma classe, j'avais trop hâte de retrouver mes élèves, de faire la rentrée. J'étais vraiment, j'étais contente de reprendre. Mais je suis contente de reprendre parce qu'on n'a pas de relais familial euh, mm. et que du coup, c'est du maternage non-stop, sans relais. Et dans ces cas-là, ben, ouais, je comprends hein, que tu as envie de reprendre parce que tu as envie de voir du monde, tu as envie d'avoir de, des moments où tu peux aller aux toilettes seule, <rire> tu as envie de discuter avec des adultes. Mmh. Et, mais du coup, ce n'est pas forcément reprendre pour les bonnes raisons. Quoi. Oui, ben,
0: oui, oui. Est euh,
1: le corps, il n'est pas en état, mais psychologiquement, toi, tu as besoin de, de prendre l'air. Et, mmh. et c'est vrai que si on avait une vraie politique euh, de congés parentaux, euh, papa et maman, euh, mais où tu peux voir du monde où t'es pas juste isolé chez toi à materner H24 et à du coup péter un câble
0: ben oui là ah oui, ça irait oui. et puis j'imagine que c'est d'autant plus, plus vrai euh, dans tes petits villages euh, où il euh, n'y a pas, euh, pas d'endroit de, de lieu de rencontre comme il peut y avoir dans les grandes villes genre des mmh. cafés par enfants euh. ben bah, c'est ça nous on n'a voilà, pas moi,
1: je... on a pas ça les lieux euh, kid friendly euh, c'est ouais. la rivière hein. <rire> Donc, euh, tu, tu croises des parents au parc mais c'est pas pareil euh, c'est
0: ouais ouais et puis tu m'aurais dit
1: bien. si est-ce que tu veux un congé parental clairement j'aurais dit non parce que parce que je sentais que mm. psychologiquement euh, ça ne
0: suivrait pas quoi. ok non bah, c'est euh... deux naissances très différentes finalement mais mais euh, moi ça me donne l'impression de deux de naissances qui t'ont quand même beaucoup apporté euh, en, en puissance en force ah bah c'est comment dire en
1: deux ans et demi je me connais enfin j'ai appris à me connaître beaucoup mieux à m'accepter beaucoup mieux que pendant les dix années qui ont précédé en fait enfin clairement je ça m'a donné la force de de m'accepter moi, d'apprendre à me connaître, euh, de, de, de m'écouter, d'arrêter de faire euh, ce qu'on me demandait de faire et, euh, et de faire euh, des choses parce qu'on les avait toujours faites comme ça, mais juste de me questionner de « est-ce que c'est juste pour moi ?» euh, C'est aussi d'où la, la reconversion professionnelle. Enfin, clairement, euh, à la naissance de ma fille, j'ai commencé à me dire qu'il y avait un petit truc qui déconnait, que je me sentais moins à ma place, mais à la naissance de mon fils, ça, ça n'avait plus plus aucun sens parce que ça fait dix ans que je suis un stit, dix ans que j'essaye d'adapter ma façon de faire classe au cadre, au programme, etc. Parce que j'ai toujours une fibre un peu à, tu vois, genre les classes flexibles ou genre de trucs. Ça m'intéresse, mais en même temps, je trouve pas ça suffisant. Enfin, Du coup, j'essaye d'adapter comme je peux, mais c'est fatigant en fait. Ça fait dix ans que je m'épuise à essayer de faire classe de la façon qui me corresponde à un cadre qui ne correspond pas. Et du coup, voilà, avec mon fils, j'ai eu le courage d'ouvrir les yeux et de me dire, bon, hey, tu sais quoi, il y, y en a d'autres peut-être qui vont très bien le faire à ta place, euh, à créer l'école de demain, etc. C'est juste que là, toi, tu es en train d'y laisser ta santé euh, physique et morale. Donc, euh, pff, hey, tu, voilà, hein, tu as, as donné 10 ans de ta vie, c'est déjà bien. Tu vas, tu vas faire autre chose euh, où tu donneras plus de valeur et puis... Euh, et puis ça va aller quoi, mais voilà, j'ai arrêté d'essayer de m'acharner à, à m'adapter à un monde qui ne me... Qui me correspond plus quoi, ouais c'est ça. Je donc, comprends,
0: euh... je comprends tout à fait, voilà. et... <rire> ouais, ouais. tenu 10 ans, hein, bravo, euh, moi j'ai trois euh... ans derrière moi, <rire> tu vois mm. et euh... là c'est ma quatrième année, donc autant te dire que <rire> j'aurais pas tenu autant. Ouais. Oui, mais
1: tu vois, j'ai tenu autant parce que je ne réfléchissais pas aussi à ce qui était juste pour moi. Enfin, mmh. Moi, j'ai toujours été l'élève sage, bon, pas l'élève excellente, mais juste l'élève sage qui aimait sa maîtresse, qui respectait les consignes, qui a eu un parcours sans faute. Hein. Je veux dire, j'ai fait toutes mes études normales. Après, je suis allée en prépa. Après, j'ai passé le concours. Enfin... Vraiment, euh, le chemin tout tracé, euh, je suis devenue un stite parce que euh, je viens d'une famille de fonctionnaires et que j'aimais bien les enfants. Et voilà, c'est aussi parce que j'ai mis 10 ans à me rendre compte que euh, ce n'est pas là que je, devais, que je devais être et que ce que je voulais apporter, clairement, euh, là, le carcan euh, m'empêchait de le faire. Quoi, Tu essayes d'apporter des trucs aux familles, mais tu as, as l'impression de ne pas avoir de, de prise quoi, parce mmh. que parce que c'est parce que pas ce qu'on te demande en fait <rire> donc bon
0: mais bon c'est ça euh, je vais te poser une dernière question qui est un peu euh, la question euh, clôture <rire> des, euh, du podcast euh, mm -hmm. si tu devais définir euh, la puissance euh, ou la puissance maternelle ou la puissance féminine ou les deux comment euh, qu qu'est-ce qu que tu dirais alors, bah... elle n'est pas facile, ta question. Ah Mais j'ai un peu envie d'avoir ce, ce focus-là, parce que des, comme tu l'as dit en début des, des podcasts sur la maternité, il en existe plein. Ouais, euh... Très, très bien fait. Mais euh, voilà, moi ce, qui, euh, moi, ce qui me porte vraiment euh, dans mon projet de reconversion et tout, c'est vraiment ça, c'est redonner de la mmh. puissance d'une du bah,
1: je... façon très classique on va dire que pour moi la, la puissance féminine euh, dans mon cas ça a été de passer du statut de petite fille à, à mère euh, petite fille dans le sens bah, comme je te l'ai dit, hein, sage à faire ce qu'on attend de moi à faire plaisir aux autres euh, à mère c'est à dire que euh, ben, j'ai appris à vivre pour moi en fait ça m'a ça, ça donné le, le courage de de réfléchir à ce que moi je souhaitais, à comment moi je fonctionnais, ce dont j'avais besoin, chose que je ne me posais pas du tout avant. Euh, et du coup, pour moi, c'est une puissance qui est très personnelle. Enfin, je sais que dans notre milieu, on parle beaucoup de sororité, de oui, oui. euh, tribu des femmes, etc. Euh, tout, je suis d'accord avec ça aussi, hein, mais pour moi, ça, ça a été vraiment une, une puissance qui vient de l'intérieur et, euh, et c'est oser grandir, quoi. me donner, me donner l'opportunité de, de vivre pour moi plutôt qu'à travers et pour les autres. Et ça, euh, je, si je n'avais pas eu mes enfants, je ne suis pas sûre que j'aurais eu le déclic, ou du moins pas, pas aussitôt, parce que oui. j'ai
0: été conditionnée depuis trop longtemps, moi. <rire> et comme beaucoup de petites filles, je pense, de nos générations, années 90, années 90, 90 je pense qu'on est beaucoup à avoir été conditionnées. À être la petite fille sage qui, fait bien, qui va bien sur la route, qu'on lui a tracée et qui ne se pose pas mmh. trop de questions. Je pense Discrète, que, oui. C'est ça. Pas trop
1: de bruit et tout ça. Tout ouais. ouais. qui
0: voilà, qu rentre bien dans la case qu'on lui a, qu a dessinée au, euh, au début de sa vie et qui ne pousse pas trop du mur. Mmh. Je pense qu'avant, qu effectivement, la sororité, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important, mais... Euh... Mais c'est aussi, aussi très important d'arriver à, à se construire soi-même et à se connaître soi-même. Et des fois, euh, avant de passer à autre chose, il faut déjà passer par là.
1: Bah c'est clair. Non, et puis, se rendre compte que ce n'est pas parce que tu prendre ta place que tu vas manger celle des autres. Quoi. Enfin, moi, j'avais vraiment cette peur de... Euh, ouais, mais bon, euh, si j'en fais qu'à ma tête, euh, si j'écoute mes désirs, les autres, ils auront moins de place. Euh, ce n'est pas sympa pour eux. Ben non, en fait, c'est juste euh, de la place intérieure que tu prends. Donc, mmh. après... Euh, et puis, je me dis, c'est quand même plus sympa de, de côtoyer quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui est à l'aise dans ses baskets et qui se connaît bien plutôt que quelqu'un qui te fait plaisir pour te faire plaisir alors qu'en fait, il n'y pas du tout envie. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est oser prendre cette place-là sans avoir peur de déranger l'ordre du monde. Tout va bien, tout va bien. Le monde est bien, bien solidement euh, attaché. Il n'y a pas de souci, hein, pas de risque. <rire> bon,
0: ben, merci, en tout cas. C'était un, un, un joli moment. Merci. Euh, enfin en tout cas, voilà un joli parcours euh, dans la maternité. Ouf. Je te souhaite une, une bonne journée et puis je te dis à bientôt. Ouais, merci. Hâte <rire> d'écouter ton podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je suis ravie de vous avoir partagé l'histoire d'Alix. C'était très émouvant et très personnellement, son second enfantement m'a fait rêver. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à partager autour de vous. A bientôt pour un nouvel épisode de La Puissance Maternelle